0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Come noi mangiamo effettivamente durante la nostra settimana per vivere. Un minimo dobbiamo mettere dentro, no? C'è chi mangia poco e sta male, proprio perché mangia poco, non ha le forze. C'è chi mangia male e poi si sente appesantito. Ci sono quei giorni dove tu dici basta, non non ce la posso fare, ho veramente mangiato male. La stessa identica cosa, la stessa identica cosa avviene nell'ambito spirituale se noi mangiamo poco noi saremo deboli spiritualmente, se noi mangiamo troppo male sentiamo, facciamo, non, disordinatamente, e eh, ci appesantiamo. Dobbiamo avere un equilibrio spirituale perché tutto quello che ci avviene nella vita deve essere anche Previ, pre, ehm, previsto e come si prevedono le cose? rimanendo allenati quindi se io mi alleno anche nel mangiare spiritualmente, questo è un consiglio che eh, stamattina voglio dare a ognuno di voi perché possiamo essere come dei eh, trascinatori ma non siamo più nell'era del hai due mesi ti imbocco, tre mesi qu- a quattro mesi si svezza, quattro mesi ti imbocco, no! Ognuno di noi deve camminare col proprio cibo spirituale sapendo che ogni giorno si deve alimentare. Io ve lo dico con tutto veramente, con tutto il bene che io vi posso volere. Perché? Perché siamo, siamo in un tempo dove non possiamo permetterci di non mangiare. E dove non possiamo permetterci di mangiare male. Perché alla prima cosa... Quando dovremo cominciare a correre? O cadiamo o non ce la facciamo. Amen. Ve lo chiedo veramente, ogni giorno, come la mattina ci alziamo e prendiamo il caffè. All'una caschi il mondo si mangia, alle otto si mangia pure. Così dobbiamo essere veramente seri con lo Spirito Santo. Amen. Ok, infatti oggi parleremo proprio di questo, parleremo di quanto importante è non semplicemente conoscere Gesù, ma quanto importante è essere ripieni dello Spirito Santo. C'è una grandissima differenza tra conoscere Gesù ed essere ripieni dello Spirito Santo. In tutta la nostra vita, in tutti i momenti della nostra vita c'è una grande differenza se noi veramente siamo ripieni di Lui o conosciamo Lui. E oggi vi darò proprio, vi, 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 vi porterò, sapete, ultimamente sto leggendo la Bibbia, non leggendo, ascoltando la Bibbia perché nei miei tratti... Ehm, con la macchina eh, ho deciso di non sprecare sapete che io non voglio sprecare tempo io sono una che il mio tempo deve essere quello deve essere fatto ogni ora deve essere dedicata a qualcosa e la mattina all'andata mentre al ritorno faccio le telefonate o ricevo all'andata io ascolto la parola di Dio un'ora di parola di Dio più quello che faccio durante la giornata e vi dirò che aver preso questa abitudine ha completamente anche, eh, come dire, stravolto alcune, eh, eh, alcuni pensieri che durante la giornata sviluppo, perché io mi ricordo poi quello che la parola di Dio mi ha detto, perché me l'ascolto, e mi rimane impressa, e certe volte dico veramente c'è scritto questo? Ci sono quei due, sì, il signore e la signora, che leggono, che sembrano... Però mi piacciono un sacco, proprio tantissimo, infatti vorrei vederli dal vivo. Simpaticissimi, perché hanno quel modo. E ci sono delle cose che, di, che, che leggono, che io dico, ma io non l'avevo mai lette, allora cerco di rimettere un po' più indietro, mentre guido, ah! Allora cerco di rimettere un po' più indietro, perché mi stupisco. Perché la parola di Dio, che cosa fa? Si rinnova, sempre. E sempre ci dà qualcosa di nuovo delle rivelazioni straordinarie, sta a noi decidere di prendere un tempo con la parola di Dio. Mentre ascoltavo, stavo facendo questo mio... eh... (ride) L'ho fatto! È una storia lunga, però (ride) ha a che fare con... Mentre ascoltavo, ascoltavo proprio questo racconto e da lì si sono aperti un sacco di cassetti spirituali. Andiamo subito, ve lo leggo e poi cominciamo la nostra storia. Dice, in Atti, capitolo 4, dice «Mentre essi...» Anzi no, lo leggiamo da qua perché questa è la versione interconfessionale che vi consiglio di scaricare e leggere. Ora, dove mi metto non lo so, però lo voglio leggere. «Pietro e Giovanni stavano ancora parlando al popolo quando arrivarono i sacerdoti, i Sadducei, insieme al comandante delle guardie del Tempio». Essi erano molto irritati per il fatto che gli Apostoli insegnavano al popolo e in particolare perché annunciavano che Gesù era risuscitato e che quindi i morti risorgono. Perciò li arrestarono e li gettarono in prigione fino al giorno successivo, perché ormai era sera. Tuttavia, molti di quelli che avevano ascoltato la predicazione degli Apostoli credettero e la comunità dei credenti aumentò di un numero fino a 5.000 persone. Il giorno dopo a Gerusalemme si radunarono i capi degli ebrei e del popolo e i maestri della legge erano presenti anche Anna, Sommo Sacerdote, Caifa. Vi ricordate il sacerdote, Giovanni, Alessandro e quindi e quanti appartenevano alla famiglia del Sommo Sacerdote, fecero venire gli Apostoli e a interrogarli da dove e da chi avete ricevuto il potere di far questo? Ora vi spiego quello che avevano fatto. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, rispose loro, capi del popolo e anziani di questo tribunale, ascoltatemi. Voi oggi ci domandate domandate conto del bene che abbiamo fatto a un povero malato e volete sapere come mai questo uomo ha potuto essere guarito. Ebbene, una cosa dovete sapere voi e tutto il popolo di Israele, quest'uomo sta davanti a voi, guarito. Perché abbiamo invocato il nome di Gesù Cristo, il Nazareno, quel Gesù che voi avete messo in croce, che Dio ha fatto risorgere dai morti. Il libro dei Salmi parla di lui quando dice la pietra che voi costruttori avete eliminato è, sta, è diventata la pietra più importante. Gesù Cristo e nessun altro può darci la salvezza. A questo mondo non ci è stato dato nessun altro uomo per mezzo del quale noi siamo destinati ad essere salvati. I membri del tribunale ebraico erano davvero stupiti della franchezza con la quale Pietro e Giovanni parlavano, tanto più che si trattava di persone molto semplici e senza cultura e avevano dovuto riconoscere che erano stati seguaci di Gesù. In presenza di quell'uomo guarito che stava accanto a loro non sapevano che cosa dire. Allora comandarono a Pietro e Giovanni di uscire dalla sala del tribunale e si misero a discutere tra di loro. Così, che cosa possiamo fare adesso per questi uomini? Ormai tutti gli abitanti di Gerusalemme sanno che essi hanno compiuto questo miracolo pubblicamente e noi non possiamo fare niente. Tuttavia, dobbiamo proibire loro in modo assoluto di parlare nel nome di Gesù così la notizia di questo miracolo non si diffonderà ancora di più fra la gente. Li fecero chiamare di nuovo e comandarono loro di non parlare assolutamente di Gesù e di non insegnare più nel suo nome. Ma Pietro e Giovanni risposero. Giudicate voi stessi che cosa è giusto davanti a Dio. Dobbiamo ascoltare voi oppure dobbiamo ubbidire a Dio. Quanto a noi non possiamo fare a meno di parlare di quelle cose che abbiamo visto e udito. Amen. Finiamo qua. Amen. Perché ho tenuto così a cuore leggervi tutti i 22 versi che dovete leggere e meditare? Perché sono, ogni verso ha una ha un insegnamento particolare. Ma io oggi voglio parlarvi di Pietro, di questo Pietro che avete sentito qua. Di questo Pietro così ripieno di Spirito Santo, così sicuro di sé, così forte, così potente, così unto. Lo stesso Pietro che al capitolo prima si era fermato alla porta bella e aveva guarito uno zoppo che era tale dalla nascita, e aveva 40 anni. Lo stesso Pietro che, al capitolo ancora prima, aveva preso parola di fronte a 3.000 persone, più di 3.000 persone perché 3.000 si convertivano, di fronte a una mh, mh, tantissima gente, aveva predicato con franchezza e 3.000 persone si erano convertite e battezzate. Lo stesso Pietro che per 40 giorni era stato alla presenza di Dio, alla ricerca dello Spirito Santo. Ma due mesi prima circa, lui non era la stessa persona che noi abbiamo letto. Circa due mesi prima, Pietro era una persona completamente diversa da quella che noi abbiamo letto. Voglio ricordarvi un attimino le cose, come andarono, perché è molto importante, anche per la nostra vita, comprendere la differenza di conoscere Gesù e di avere la pienezza di Gesù dentro di noi. È completamente un'altra storia. Circa due mesi prima, Pietro, dopo tre anni spesi con Gesù, Dopo tre anni, dopo tre anni in cui Gesù... Vi ricordate? Erano Pietro, Giacomo e Giovanni. Ci sono pure le canzonzine. Pietro, Giacomo e Giovanni sulla barca. Erano sempre loro tre. Era uno dei preferiti di Gesù. Chi si sente il preferito qua dentro? Cioè, dai, diciamocelo. Io poi, no, no, non ve lo dico. Super preferita. Tutti ci sentiamo i preferiti. Amen, gloria di... Deve essere così, se no... Ci sentiamo quelli che che Dio, Gesù, no, ricerca. E Pietro era questo, era sempre in prima linea. Dovevano guarire la figlia di Gairo, vi ricordate? Pietro, Giacomo, Giovanni. Come on, dentro. Giacomo, anzi, Pietro e Giacomo. In quel caso ci fu l'apparizione, vi ricordate? La trasfigurazione sul monte? Che chi c'erano? Tutte e tre. è riuscito a mettere il piede sulle acque. Era proprio, come noi diciamo, proprio uno tosto, era uno in prima linea, uno che lo seguiva veramente, che voleva stare sempre con la risposta pronta. Ma a un certo punto della sua storia, il suo primato comincia un po' a tra traballare e Pietro mi, mi ricorda molto ognuno di noi magari fossimo tanto i Pietro, tanti Pietro in Matteo al capitolo 26 cominciamo a leggere che durante l'ultima cena mentre Gesù annuncia quello che stava per da lì a poco a succedere Pietro, Gesù dice, sapete, ci sarà un tempo in cui molti di voi cominceranno a non avere più fiducia in me. E Pietro rispose, guarda, anche se tutti quanti hm, veramente non, non avranno più fede in te, ci sarò io che avrò fede in te, fiducia in te, che ti considererà. E molte volte noi con lo Spirito Santo, quando veramente siamo pieni, quando siamo ri, ripieni di Lui, tante volte, tante volte noi pronunciamo con le nostre parole, queste pa- pa- con la nostra voce, queste parole meravigliose. Io non ti lascerò, io non mi, mi, non ti, non, non mi scosterò mai da te, costi quel che costi, può venire chiunque, ma io rimarrò. E Gesù molte volte, lo Spirito Santo, molte volte ci dice calma con le parole, attenzione, perché è fisiologico che ci sono degli step nella nostra vita spirituale in cui noi avremo a che fare anche con queste cadute spirituali. Dove quello che noi abbiamo pronunciato molte volte per emotività non lo ritroviamo nella vita concreta. Ed ecco che Pietro comincia questa questa caduta spirituale, perché è una dopo l'altra, la caduta spirituale, a un certo punto, come dice eh, Crispino, rotoli, rotoli e vai a raccoglierti. E Pietro comincia in questa maniera, fa la, la pronuncia, un amore più grande di quello che effettivamente possedeva. E da lì a poco abbiamo, eh, prima del rinnegamento suo, abbiamo eh, l'incapacità di Pietro di stare con Gesù neanche un'ora. Gesù si rivolge a Pietro e dice, Pietro, oh Pietro, ti ho chiesto di stare. Si rivolge direttamente, andate a leggere poi subito dopo, proprio si rivolge direttamente a Pietro, al, al versetto 4. e e dice non siete stati capaci Pietro non siete stati capaci di vegliare con me un'ora e tante volte noi proprio nella nostra vita spirituale per la stanchezza per tutto quello che è il tran, tran, per qualunque cosa non riusciamo a stare alla presenza di Dio e come dice lui manca un'ora quindi per lui un'ora dovrebbe essere scontata Perché se io sono innamorata o comunque sto bene, mi piace stare in una determinata situazione, sto tantissimo. Il problema nostro è che quando avviene che ci disinnamoriamo, abbiamo un raffreddamento spirituale, piuttosto che ammetterlo, piuttosto che stare lì e dire signore rinfuocami, perché... Sai, mi ricordo che tempo fa ti ho detto, ma senza di te, ma io dove me ne vado? Cosa sarei senza di te? L'ha pronunciato o non l'ha pronunciato Pietro? Eppure cominciava a raffreddarsi spiritualmente, ma non è andato da Gesù. E tante volte noi proprio non permettiamo allo Spirito Santo di alimentarci, sai, quando lui dice aspetta un attimo, quando ti metto subito un attimino, un ceppo infuocato, perché quello che noi chiediamo in accordo allo Spirito Santo lui ce lo dà. Il problema, come dice la parola di Dio, è che chiediamo male, non chiediamo, e se chiediamo, chiediamo male. Chiediamo di toglierci tutti i fastidi, tutto tutto, tutto il resto, ma non chiediamo che lui veramente scoppi dentro di noi. E Pietro comincia a combinarne di tutte queste qua. Lo rimprovera Gesù, a un certo punto addirittura preso dalla, dal nervosismo dice adesso ti faccio vedere io, adesso state toccando il mio Gesù, mi ha appena rimproverato, aspetta un attimo, prendo la spada, sguena la spada, va dal, dal servo del salmo sacerdote, gli taglia l'orecchio, perché noi certe volte cerchiamo di reagire a quella che è la nostra apatia spirituale, invece di Agire spiritualmente, agiamo carnalmente. E non funziona. Taglia questo orecchio e Gesù dice, Pietro, oh Pietro, non è questo quello che ti ho insegnato. Subito dopo, Gesù comincia quella che è la sua passione vera e propria, dentro la casa di Caifa del sacerdote viene portato, vi ricordate? Pietro riesce a intrufolarsi. Come ognuno di noi, noi amiamo tantissimo Gesù. Tutti quelli che sono qua dentro amano tantissimo Gesù, io lo so, perché non avremmo motivo di stare con lui se non l'amassimo. L'abbiamo visto, l'abbiamo conosciuto, vogliamo stare con lui. E quando c'è un momento di difficoltà ci prestiamo anche ad essere presenti, ma non avendo delle basi spirituali solide, chiare, consacrate. Quando arriva il momento della difficoltà, cominciamo a traballare come fa Pietro. E Pietro dentro la casa di Caifa, quando viene riconosciuto, quando comincia a vedere, c'è il verso che dice subito prima che Gesù veniva presso, ehm, gli sputarono nel viso, gli desero dei pugni, lo schiaffeggiarono, l'hanno preso in giro, l'hanno percosso, e a un certo punto si girano verso Pietro e dicono tu sei amico suo. Sapete che cosa sta succedendo nei cristiani? Che a un certo punto, quando certe cose non stanno andando come noi veramente pensiamo. Mettiamo in discussione, non lo diciamo, ma lo mettiamo nel nostro cuore, in discussione, quella che è la potenza di Gesù, dello Spirito Santo. E tutte le volte che avviene questo, come, come la scena di Pietro che vede Gesù inerme, che viene schiaffeggiato, sputato, E comincia, penso, a indietreggiare per dire quindi non sei quella potenza che dicevi e che ho visto che sembrava che tu fossi. Allora forse è meglio che io comincia a prendere le distanze. Perché Pietro era rimasto a una visione di Gesù. Non era passata alla conoscenza di Gesù. Tante volte... Tantissime volte, quando noi entriamo in crisi spirituale, sapete perché noi entriamo in crisi spirituale? Uno, è perché noi dobbiamo passare la crisi spirituale per crescere, ma non tutti vogliono passare la crisi spirituale. E quando si presenta la crisi spirituale, noi cominciamo a indietreggiare e quando i demoni cominciano a parlarci, lo conosci? Sei dei suoi? appartieni sì, ma fino a un certo punto, perché io queste cose non le ammetto, non le concepisco. per me non, sono, non, non è corretto che vada così, quindi cominciamo a rinnegare chi lui è. Non accettando, ribellandoci, pensando che lui sia... Incapace di gestire le cose che sono nel mondo, le cose che avvengono nella nostra vita, nella nostra famiglia. Se ci tocca poi una malattia, cominciamo a inveire, rinnegando Gesù. Sono cose che capitano a tutti noi. Sono cose che giornalmente possono capitare a tutti noi. Sono cose che sono capitate a tutti noi. Il problema non è se capitano. Il problema non è se noi viviamo queste situazioni. Il problema è come reagiamo a queste situazioni, anche qualora noi, come Pietro, avessimo rinnegato Gesù. Perché Pietro la combina potente, uguale a me a te. Tutte le volte che ci tiriamo indietro, da determinate situazioni, come è successo per Gesù, come è successo per Pietro, noi cominciamo a rinnegare la potenza di Gesù, a rinnegare chi lui è. Cosa succede? Che dopo che Gesù muore, risorge, la storia ci dice che le prime a vedere Gesù eh, risorto sono le donne e vanno a riferirlo ai discepoli e il primo a correre che preso dai sensi di colpa, io immagino quanti di noi ogni volta che non riescono più a, 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 a rispondere a quella che è la chiamata di Dio nella nostra vita, a reagire, tutte le volte che noi abbiamo difficoltà a reagire, a reagire, hanno una frustrazione dentro e appena c'è un momento in cui lo Spirito Santo ci dà la capacità di, di, di rimetterci in moto, noi cominciamo a correre. E Pietro arriva lì e non vede il corpo di Gesù. E io credo che nel suo cuore, ancora per una volta, c'è una delusione del tipo ma alla fine di cosa stiamo parlando? Dov'è la potenza che mi risolleva? Dov'è quella potenza che se tu veramente esisti, mi prendi, mi riprendi, mi, mi, mi riporti, sempre noi a lui diciamo queste cose, mi riporti nella condizione in cui ero anche più forte di prima. Perché se tu sei Dio, se tu sei potente, se tu sei vero, il vero Dio, tu non. Ti, quanto ti costa ridarmi una pace spirituale, ridarmi una potenza spirituale, ridarmi quello che mi manca, una capacità di ragionare, di decidere. Come? Prima, quando stavo con te, riuscivo a capire il bene, il male, qua, là, eh? quando ti vedevo, quando ti conoscevo adesso. E che fa Gesù? Apparecchia, come come dici, come possiamo pensare, lo corteggia nel modo in cui sa che Pietro vuole essere corteggiato col pesce, perché era un pescatore, lo becca nel posto dove sa che lui si è rifugiato. Guardate quanto è straordinario Gesù, quante volte è venuto a beccarci, a sostenerci, a mandarci delle persone, a incoraggiarci. A direi ragazzi, bisogna infuocarsi perché adesso arriveranno tempi difficili, dovete stare... Cosa ha detto prima lo Spirito Santo? Perché prendiamo sotto gamba quelli che sono i messaggi che lo Spirito Santo ci sta dicendo? Perché mettiamo, prendiamo sotto gamba ogni cosa che lo Spirito Santo ci dice? Perché la dice una? Perché la dice uno? Perché lo dice tizio, c'è e un non arriva il... Dat-tarada. Attenzione! come stiamo prendendo i messaggi che lo Spirito Santo ci sta dando attenzione perché lui arriva in maniera semplice con una colazione con un pesce caldo caldo e comincia a parlarti e ti chiama e quando decide di parlare a tu per tu con Pietro sappiamo la storia, mi ami tu Pietro, mi ami tu Pietro, mi ami tu Pietro, tre volte, proprio per annullare, sappiamo perfettamente, abbiamo sentito tante volte questo tipo di predicazione, proprio per annullare i tre momenti di fallimento che Pietro aveva esternato, Gesù è misericordioso, è di una misericordia incredibile, possiamo veramente fare la peggiore delle situazioni, la peggiore, la peggiore, la, immaginate le vostre situazioni, io immagino le mie, la peggiore delle situazioni in cui ci siamo cacciati, ma Lui ci dà la possibilità di essere, di essere nuovamente redenti, di essere, di essere mh, messi di nuovo nella condizione di servirlo. Ma che cosa succede? Che quel pietro che noi abbiamo letto, quel pietro con quella spavalderia, con quella capacità di affrontare le situazioni, come è riuscito a a, a diventare tale? Come è riuscito? Se neanche due mesi prima, a casa di Caifa, di fronte a una donnina, Prima era una donna e poi erano altre due persone che si sono avvicinate. Dice, io non lo conosco. Si era spaventato di una donna, si era spaventato di due uomini, neanche di Caifa e di Anna. Si era spaventato di persone che gli chiedevano conto. Due mesi prima era stato capace di rinnegare di Gesù e due mesi dopo affronta in, a, a tu per tu in maniera così... Forte, così potente, la parola di Dio dice ripieno di Spirito Santo. Pietro aprì la bocca. Quando vi ho letto questo, questi versi, vi siete, se avete percepito, io ho percepito una sensazione straordinaria. La sensazione è questa. Pace. 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 Mentre due mesi prima Pietro era nella confusione più totale, quanti stanno, non alzate la mano, quanti stanno vivendo un un momento di confusione spirituale, di agitazione dentro? E la domanda stamattina è, lo conosci? Perché l'hai visto? O lo conosci perché lo vivi? Perché se tu lo conosci perché l'hai visto i tuoi occhi saranno tentati a vedere come andrà a finire quindi non vivrai la presenza di Dio nella tua vita che è quello che cambia tutto non c'è altra soluzione non c'è quando Gesù è andato è sceso, vi ricordate? Ha detto aspettate qua, in Gerusalemme, aspettate, al capitolo 1 dice aspettate perché ci sarà la potenza dello Spirito Santo che vi visiterà, la potenza dello Spirito Santo che vi visiterà, aspettate. E Pietro dopo 40 giorni alla presenza di... non è passato, ragazzi non sono passati anni. Da quando Pietro l'ha rinnegato a quando Pietro non solo ha ha ripreso la posizione nella presenza dello Spirito Santo ma ha cominciato un nuovo modo di agire ha rivissuto un nuovo modo non è passato tanto neanche due mesi ho fatto un calcolo circa due mesi in tutto cosa vuol dire questo? che non è né un problema con Dio, per Dio, per Gesù, per lo Spirito Santo, né un problema dove noi siamo, dove noi siamo caduti, in che condizione noi siamo, né da quanto tempo e per quanto tempo noi abbiamo vissuto quella situazione, perché se noi crediamo alla parola di Dio e noi dobbiamo credere a quello che è scritto nella parola di Dio quando lui interviene interviene immediatamente ed è quello che è successo in Pietro che nell'arco di pochissimo lui ha visto rinnovato la sua mente, il suo comportamento il suo fisico, il suo carattere la la, la paura non c'era più il il senso di vergogna non c'era Pietro Nel giro di poco ha cominciato ad essere audace nel parlare, nel predicare, nel dire la verità con franchezza, nell'affrontare Anna e Caifa. Quando si presentarono, non si presentò la donnina e gli altri due del cortiletto. Dice la parola di Dio che quando videro Come queste persone con audacia, con audacia, con pace, con realtà, ragazzi, quello che sta facendo la differenza in questo tempo, potete dire, possiamo dire quello che vogliamo, eh, ma è semplicemente la presenza di Dio. E più noi abbiamo questa questa concezione dentro, la teniamo dentro, diciamo, «Signore, ma io ho la tua presenza». Se non ce l'ho, ti prego, aiutami ad avere la tua presenza. Più noi faremo questo, più tutto quello che noi vivremo sarà di una spontaneità. Erano ripieni di Spirito Santo non dentro una chiesa. Erano ripieni di Spirito Santo non in una riunione. Erano ripieni di Spirito Santo, non, non lo so dove, in un convegno, in un comizio, erano ripieni di Spirito Santo mentre uscivano dal Tempio e arrivavano le guardie, arrivavano le guardie, insomma i sacerdoti, tutti quelli che, che volevano massacrarli, dice, erano ripieni di Spirito Santo nella difficoltà, persecuzione, al momento della paura. E quando tu sei pieno di spirito santo, non sei più un bamboccione spirituale. E guarda che i demoni lo riconoscono. Non c'è bisogno di alzare voce, non c'è bisogno di fare spettacolo, non c'è bisogno di niente. Ma quando tu sei pieno di spirito santo, Siccome solo quando sei ripieno di Spirito Santo avrai le tentazioni e le difficoltà. Attenzione, eh? c'è anche questo da dire: più noi ci spegniamo, più il diavolo dice: sai che c'è? A me delle tue giornate, non mi interessa più niente, ho fatto il mio lavoro, ciao. Ma tutte le persone che si mettono in testa. Veramente, di richiedere allo Spirito Santo di più, di più, di più, di più. Saranno quelle più attaccate giornalmente. E quando tu dici, ma scusa, ero un ripieno, ho appena compiuto, ho appena visto la tua gloria, ho appena, appena pensato di parlare a quella persona, ho appena visto sbloccarsi quella situazione, appena tu stai per fare questo, arrivano Anne Kaifa nella tua vita. E cominciano a dirti quello che abbiamo fatto a Lui, a lui solo che lui non lo puoi legare e non lo puoi vincere ma io lo so perché lo so dentro l'ho vissuto dentro Quando cominceranno loro a ritornare, perché il ritorno del passato, ci sarà sempre la paura che ti assillava prima. A un certo punto, dopo un pezzo che ti ha lasciato libero, o quella che è la circostanza che ti ha legato per anni, dopo un pezzo che ti ha lasciato libero, si ripresenta. Si ripresenta, è automatico, si ripresenta con persone, si ripresenta con situazioni, con tentazioni, con difficoltà economiche, si ripresenta. Ma se tu hai vissuto dentro Gesù, se tu hai fatto tuo Gesù, se tu hai fatto tuo, la sua presenza, la sua presenza. Pietro non si è mica subito che erano Anna e Caifa, non ha detto, oh mio Dio, Anna, Caifa, Saura, ha cominciato a trattarli così. Come quando alla fine tu hai a che fare con i demoni. C'è cioè, chi ha paura di avere a che fare con i demoni. Perché la Chiesa è stagna, come si dice, è, è ferma. Abbiamo paura di tutto, paura, 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 paura. Certo, il diavolo non verrà mai a scocciarti, perché tanto ti ha già legato. Ma quando una chiesa, una persona prende consapevolezza, ma... Anna Caifa, quello che voi avete voluto, pensavate di fare, mi dispiace, ma come hanno risposto? È diventata la pietra più importante. È diventato colui per il quale io parlo, io predico, io vivo... Puoi farmi quello che vuoi. C'è tanta gente che sta avendo paura per qualunque cosa, ma a un certo punto se tu c'hai lo Spirito Santo dentro, dici, ma mi puoi fare quello che vuoi? Ma davvero, davvero? Io delle volte penso, signore, se mi dovesse capitare questo, e poi sento lo Spirito, Santo che veramente mi consola, mi fortifica e mi dice, non avere paura, io riprendo una posizione spirituale dico, ma infatti, signore, ma da chi me ne devo andare, anche qualora dovesse venire questa situazione, se non da te? E c'è una pace spirituale incredibile. E quando la pace spirituale entra dentro di te, tu cominci ad essere spavaldo. Avete mai agito con spavalderia nella vita? Quando tu dici io tanto so, ma io so perfettamente chi sono. E il diavolo in questo tempo, sapete perché lo sto nominando stamattina? Perché è come se tutti in tutti avete le mascherine, benissimo. Lo stesso sistema che sta adottando, che ha adottato fisicamente, lo sta adottando spiritualmente. E dobbiamo svegliarci. Ora mi sta venendo in mente, siamo nell'anno, shout quello che è, siamo nell'anno, nell'anno, siamo cristiani. Indipendentemente dall'anno. Se lo spirito santo ce lo deve ricordare, c'è un problema. Perché ci stiamo facendo le gare? A un certo punto la storia di Pietro completamente cambia, change, change, cambia. C'è da quello che era, la persona che veramente è rimasta comunque caratterialmente bello tosto, ma non si è fatto più fermare. La parola di Dio dice che veramente è stato uno, se andiamo a leggere tutta la storia degli atti prima dell'Apostolo Paolo, quante ne ha fatte? È andato a predicare con gli, i pagani, è andato a predicare eh, a destra, a manca, è andato, si è fatto usare dallo Spirito Santo, ma tanto. Io so chi è lui, so quello che ha fatto, so quello che farà. Se la mia vita, io dico, che è nelle sue mani, come ha detto Pietro, quando lo, semplicemente lo vedeva, non lo conosceva, lo vedeva, Se la mia vita è nelle sue mani, cosa mai mi potrà accadere se non farmi guidare da Lui? Quando io comincio a conoscere veramente, a farlo mio lo Spirito Santo, ragazzi, se lo Spirito Santo non passa da qui, teoria, qui, realtà, facciamo ben poco ed ecco che noi rimaniamo nella palude spirituale per anni, per anni, per anni, per anni, per anni, per anni e arriviamo in cielo e siamo tutti sporchi di fango e lui ci dice eh, che è successo? E eh, niente, non sapevo come uscire dalla palude ma come? Ti ho mandato questo, ti ho mandato quest'altro t'ho mandato... ti ho mandato lei Pietro ha deciso ha deciso e c'è una decisione che è solo personale. Io ho detto, l'altro giorno parlavo con una ragazza, ho detto, ehm, pastore, ma per favore, prendimi miei schiaffi. Quando io fa, combino questa cosa, prendimi a schiaffi. Io ho detto, no, senti, io non ce la faccio più a prendere a schiaffi le persone. Gli ho detto allo Spirito, tanto di vedersela a Lui, se Lui ti sta dicendo che tu devi essere presa a schiaffi, veditela con Lui. Perché c'è un momento in cui noi dobbiamo semplicemente ascoltare Lui. Questa è la mia preghiera in questo tempo. Non sarà un tartassamento. Sarà lui di una persona, di un uomo, di un un amico, di un'amica. No! Non ti aspettare questo. Io posso essere di supporto, di aiuto, di incoraggiamento. Tutto quello che vuoi. Ma sei tu che fai la differenza. Se Pietro non avesse detto a Gesù Signore, Ho combinato quello che ho combinato, ma tu sai il mio cuore dov'è. Tu sai che io ti amo. Tu lo sai, Dio. Se Pietro non avesse confessato questo, davvero, e non si fosse rimesso nella posizione di dire, ok, cosa devo fare adesso? L'ho combinata. L'ho combinata, grossa. Perché me ne stavo andando lontano da te, stavo tornando a fare il pescatore. L'ho combinata grossa. Ma io dove me ne andrei? Lontano da te. Dove? Dove penso di andarmene? È lì che io trovo pace, è qua che io trovo pace. Perché lo Spirito Santo ci sta ancora una volta incoraggiando in questo? perché l'inizio della persecuzione di Pietro e Giacomo lo troviamo al capitolo 4. Pietro sappiamo che è stato ucciso, secondo quanto dice la leggenda, crocifisso a Tessengiu. quello che si dice. Comunque fu martirizzato. Ma lui era consapevole, consapevole, e non c'è storia, ah ma io adesso col Signore è una difficoltà, senti bello mio, o ti sei. Eh, hai veramente compreso chi è Cristo ed è colui che ha vinto una volta per tutte la morte e ti sei veramente appassionato di Lui, veramente, oppure non ti sei convertito. Perché non può una difficoltà, una indecisione a farti mandare tutto all'aria. C'è un momento in cui tu hai bisogno dell'amico, dell'amica, della chiesa, del sostegno. Tutto quello che vuoi c'è, come è stato per Pietro, ma la tua vita non può andare a rotoli perché non senti la presenza dello Spirito Santo. Perché noi possiamo permettere a Lui di ritornare a parlarci. Dobbiamo essere semplicemente onesti. Quanto io sto con te, quanto io mi nutro di te. Gesù gli ha detto non andate via da Gerusalemme per cento per 120 per 40 giorni, 120 persone chiuse insieme a pregare noi alla Pietro pre-conoscenza di Gesù, manco un'ora riusciamo a stare. Come facciamo a conoscerlo? Come facciamo a conoscere la sua volontà? Come facciamo a conoscere, a sentire la sua presenza? Come facciamo a capire quali sono che, i consigli che Lui ci deve dare, i passi che dobbiamo dare, le strategie spirituali, di che stiamo vivendo? Di umanità o di spiritualità? Pietro quando ha compreso questo, dice, ma io avevo paura di cosa? Di cosa? Perché quando io ti ho visto poi, quando io ti ho compreso realmente, forse per tre anni ho semplicemente assistito alla tua bellezza, alla tua potenza, a tutto quello che tu sei, ma quando ho dovuto veramente farti entrare dentro di me, ho capito la difficoltà che avevo e Gesù non l'ha rimproverato per questo. Ma gli ha detto consolidati. Rimani qua, adesso per 40 giorni staremo io e te, ti darò altro, ti darò altro cibo spirituale affinché tu possa passare quello che dovrei passare. Tu sai che Dio si fida di te? Sai che Dio si fida di me? Io tutte le volte che penso a questo dico come fai? Come fai? Ognuno di noi sa tutte le cadute che ha durante la giornata. Ma lui si fida di me di te. Ed è difficile che noi veramente ci fidiamo di lui al 100%, è strano questa cosa, completamente strana. È un tempo per la chiesa dove la, il nostro impegno non deve essere nel sforzarci a quanto nel fidarci di io mi fido di Dio io ultimamente sto vedendo tante cose cambiare tante persone, tante situazioni tante cose che io dico signore ma non sono come io pensavo e Dio dice ti fidi? sì solo di te neanche di me mi fido E quando tu comprendi questo, la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, la mia e la tua, ci darà veramente quello, il consiglio, quello che è la tranquillità di cui noi abbiamo bisogno. È un tempo dove i nostri passi devono essere guidati davvero dallo Spirito Santo. E io voglio chiudere così. È molto semplice quello che che Lui mi sta veramente dando in questo tempo. Ma è molto potente come Lui è Lui. In questo racconto vediamo come la franchezza è la caratteristica del parlare di queste persone. La verità è quella. Quando tu sai qual è la verità, la dici anche a te stessa, a te stesso. E questa è la verità. Sono in questa situazione, ma con franchezza, tu e tu, ti dico che Signore, oggi non è andata perché? Perché davvero, sono stata così lontana, ho avuto talmente difficoltà, non ti ho pensato un attimo, ti ho pensato poco. Ecco perché sono così. La franchezza ci deve accompagnare nel bene, nel male, in ogni cosa, affinché noi possiamo avere la capacità di gestire la nostra vita. È un tempo dove il grigio non esiste più, nero-bianco, nero-bianco, nero-bianco. Se prima esisteva non lo so, ma io so che adesso è nero-bianco. E lo Spirito Santo sta chiedendo proprio questo, una chiesa bianca, che si mette in testa di essere bianca. Stiamo vedendo delle difficoltà assurde, assurde in tutto il mondo, delle ingiustizie assurde umanamente. Che faremo? Signore, dove sei? Che fine hai fatto? E se dovesse toccare a noi, manderemo tutta all'aria? Con chi ce la prenderemo? Se la nostra base non è in Cristo, io e te crolleremo. Se la nostra base è in Cristo, io e te vivremo per l'eternità. Perché pre- premo tantissimo stamattina su questa cosa. Io ho detto questo Spirito Santo. Il tempo dello spettacolo è finito. Passatemi il termine, nessuno ha mai fatto spettacolo. Ma c'è un timore di Dio, come non mai. E non so se lo avverti, non ti muore paura, timore. Perché se lui parla, lui parla. E se lui ha detto nella sua parola, tutto quello che sta avvenendo, io non posso che fermarmi e dire, Signore, tu sei Dio. Tu sei Dio. Quello che tu permetti non scrollerà la mia fiducia in te. Non alla Pietro prima ma alla Pietro dopo che ha vissuto. Che possa essere un giorno, io sono molto fissata con i giorni e con le mattine, che possa essere un giorno, perché? Perché la mia vita è cambiata da un giorno all'altro. E io capisco che cosa vuol dire Pietro, quando da un giorno all'altro si trova da un mese all'altro completamente rinnovato. Esiste, può essere, sì, amen, ci credo. Da un giorno all'altro noi possiamo prendere una posizione spirituale. Non vuol dire che non avremo combattimenti, ma sapremo rispondere. Preghiamo per questo stamattina, per una fortificazione, per una franchezza, per un rinnovamento dello spirito. Alleluia. Succederanno dei miracoli nella nostra vita, durante la persecuzione. Succederanno delle cose incredibili durante la persecuzione, durante il combattimento spirituale. Quando è cominciata questa battaglia spirituale, possiamo pregare insieme pure, quando è è cominciata questa battaglia spirituale di Pietro, E subito dopo, è successo subito dopo alla manifestazione di uno dei più grandi miracoli che l'Apostolo Pietro è riuscito a compiere nel nome di Gesù. Se la paura avesse preso il sopravvento in Pietro, quel miracolo sarebbe passato sotto gamba. La paura non ha fatto breccia in Pietro guardate quanto è importante Il capitolo, questo verso pa- finisce dicendo proprio questo era da 40 anni che era così e questo miracolo servì per dare gloria a Dio si convertirono 5.000 persone più noi faremo la sua volontà più i frutti suoi noi li vedremo sotto i nostri occhi è a- l'accompagna è una visione di accompagnamento io ultimamente sto dicendo a tantissime, tantissime persone che con umiltà si stanno confidando, io ho questa difficoltà, continua, continua a ricercare Dio, vedrai come raccoglierai e tu stesso non te ne accorgerai, perché continuando Lui provvede. Io stamattina voglio incoraggiarvi in questo, possiamo passare i momenti di difficoltà li abbiamo passati, molti di noi non sanno come rispondere. Ma io ogni volta dico, Signore, devo rimanere ferma. Devo rimanere ferma. Perché se io non rimango ferma, cosa raccoglierò? Cosa raccoglierò. Signore, non capiamo questa situazione. Non la capiamo. Non sappiamo come andrà a finire. Non lo sappiamo. Non sappiamo. I nostri figli cosa faranno. Non sappiamo noi cosa faremo. Non sappiamo più niente. Ma io ho deciso in questo tempo di rimanere ferma. È un'ancora. ancora. Tutti i progetti che avevo in mente se non li realizzo adesso, penso a tutti i bambini, gli adolescenti, le persone che hanno bisogno di avere delle parole ferme. Sapete quante persone si stanno raccogliendo adesso, raccogliendo adesso, raccogliendo adesso, raccogliendo adesso. E il mio tempo io dico, signore, che non sia sprecato ancora di più, raccogliendo adesso, in questo tempo, perché? Perché sono stata ferma quando dovevo rimanere ferma. ora, più che mai fermi in Cristo Gesù vogliamo sgridare ogni forma proprio di attacco nella mente nel nome di Gesù ogni cosa che vuole allentare la nostra passione per Gesù ogni cosa che vuole distoglierci da Lui io nel nome di Gesù proprio dichiaro semplicemente, con franchezza come tu ci insegni, che tu sei Dio e Dio rimarrai per sempre e che tu allontani da noi ogni forma di tentazione adesso nel nome di Gesù. Non voglio neanche nominarla, Signore, quella forma di pigrizia, non la voglio neanche nominare, ma io dichiaro nel nome potente di Gesù che ogni paura che ci ha indebolito spiritualmente farai i conti con te con te che sei Dio, l'Eccelso, l'Onnipresente, l'Onnipotente. Signore, rilasciamo ogni cosa nelle tue mani. Comincia a dichiarare, Signore, io voglio rimanere ferma nel nome potente di Gesù. Fermo! Che possano passare acque, che possano arrivare i venti, qualunque cosa, ma voglio rimanere ferma nel nome potente di Gesù. Ferma. 40 giorni con te, 40 giorni con te che ristabiliscono la mia vita, 40 giorni con te nel nome potente di Gesù.